2: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Det är härligt att vara igång och hoppas att du känner dig laddad för att lära dig mer om vår smått fantastiska kvinnokropp och psyke. Vi har ju talat mycket om magen och många gånger så ligger då fokus på hur den fungerar eller snarare inte fungerar med tonvikt på känslig tarm och kanske fett på magen eller generell viktuppgång. I det här avsnittet så ska vi tala mer om att magen kan tappa styrsel och funktion rent anatomiskt. Och det finns ett samspel mellan mag och ryggmuskler och att vi tappar muskelmassa och styrka snabbare i övergångsåldern än tidigare– –det kan ge verk, gör att vi tappar stadga och magen liksom börjar pysa eller puta ut– och även om vi inte går upp i vikt så kan fett hamna på magen både synligt som går att greppa eller kring organen i magtrakten vilket ändrar form på hela magen och faktiskt väldigt logiskt, eller hur? Men det finns ytterligare något som vi kan ha med i den här ekvationen och det heter rectus diastas. Diastas betyder delad och rectus betyder raka. Och då när man talar om rectus diastas, så syftar man på den raka magmusklerna. I min värld så var det här ett tillstånd, alltså rectus diastas, som bara kunde drabba den som var gravid. Men ja, det är nu som det blir spännande. Så välkommen att lyssna! Vad roligt att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden Katarina Voxnerud. Tack att jag är inbjuden. Ja, du har nästan bjudit in dig själv skulle man kunna säga. Ja, <laughs> Så nu vill, jag, nu vill jag berätta
3: om det här. Ja, ja men precis. Men, Katarina,
2: barnen. du har ju varit med tidigare. Du är läget med napprapat och du har ju framförallt inriktning just på kvinnors hälsa. Du har ju också skrivit en bok som heter Livet med klimakteriet och så driver du då eh, hela kvinnans klinik och du föreläser och arbetar kliniskt och dessutom så forskar du. Eh, berätta mer, vem, vem är du Katarina?
3: men Det är väl som du säger, så jag är en legitimerad apropat och blir blivit allt mer intresserad av kvinnors hälsa dels med graviditet och förlossning men sen också då med klimakteriet och mycket det jag tittar på är ju de hormonella förändringarna som sker i kroppen under vissa tider och sen då, hur kan man, vad händer i kroppen hur kan man röra sig motionera, vad händer får man ont och, och att hålla igång, det är min, min utgångspunkt är att känna sig stark resten av, liksom, genom olika perioder och att komma tillbaka sen igen när man har fått kanske en skada eller
2: någon förändring som pågått. Ja, och det, här blir ju, det vet vi ju att det kan vara utmanande att behålla framförallt muskelmassa och styrka och rörlighet i klimakteriet. Och det är ju många faktorer här som lite grann arbetar emot oss. Och Katarina jag kan ju bara nämna också att du har ju varit med i avsnitt 202 där vi talade om urinläckage. Vilket är ett jättebra avsnitt för det här är ju en oerhört stigmatiserande ett symptom eller vad vi ska säga ett tillstånd och väldigt stort hinder för många kvinnor som är drabbade och dessutom så är det ju inte det här, en del tror att en operation är det enda som hjälper och det är ju faktiskt inte alltid så
3: Nej, det finns mycket mycket man kan göra själv och som jag säger så att man lite grann försöker titta och om man nu kan säga som nyfiken närma sig det är också att, att lära sig lite mera om och titta på för det finns mycket man ofta kan göra så att Operation kan ju behövas och absolut också. Men, men, men just
2: det här, jag tror att många kvinnor, just när vi nu pratar om träning, undviker det för att man inte litar på att man kan hålla tätt. Och jag vet kvinnor som undviker att ha sex för att man är rädd för det, man vågar inte närma sig en ny partner och så vidare. Det finns otroligt mycket eh, olika anledningar till att få ordning på ett eventuellt läckage, oavsett om det är stress eller fysiskt eller vad det nu kan vara. Mm. Sen vill jag bara lägga till också att du var med i avsnitt 146 och 147 där vi pratade dels om din bok då, Livet med klimakteriet, men också hur man kan stötta kroppen kring det här med smärta och ledverk som ju är jättemånga kvinnor som... Eh, ja, det lider de. Och det mm. är ju också någonting som så att säga, har en tendens att eskalera när östrogenet inte riktigt skyddar oss med sin antiinflammatoriska och liksom smörjande effekt kan man väl säga: då i klimakteriet. Men du, den här gången så ska vi prata om magen och bukväggen. Ja. Berätta, varför ska <laughs> vi göra det nu då?
3: Eh, bukväggen är ett ord som jag använder idag. och Det är, mycket, det är ju magmusklerna och den här stödjevävnaden, fascian som ligger runt kring och huden. Så att allt som ligger på framsidan av kroppen. Och många upplever ju att, att magen ändras med åldern och med ökad ålder. Och jag träffar många på kliniken också och säger men någonting är annorlunda. Liksom, så Jag vet inte vad det är, men kan vi titta på vad det är för någonting som, som händer? Eh, är det typ delade magmuskler eller är det att jag rör mig mindre? Eller är det liksom att det har samlats mer bukfett på insidan? Eller vad tusen är det som har hänt här? Så att, eh, där är väl den som är ingången idag. Att se vad kan det bero på olika faktorer.
2: Katarina, kan vi inte gå in lite mer på det här med, med muskelmassan då? För magen är ju ingenting som man kanske direkt ser på samma sätt som man kanske ser på en arm eller på ett lår eller så, eh, tänker jag. Och det är ju också lite mer som ligger ovanpå magmusklerna eh, för de flesta av oss. Man har ju inte direkt någon sån här sixpack man kan mäta dagligen.
3: Nej, och mer muskelmassa så tänker jag inte framförallt att man, man bör satsa på magmusklerna bli så mycket större i volym. Man, när man tränar magmusklerna är både att man har... Är lite lättare arbete för att bli stark i vardagen men även såklart tyngre, tuffa övningar som man orkar lyfta och bära även i vardagen sen. Men det är inte muskelmassan i magmusklerna framförallt. De behöver vara tillräckligt starka för att man ska kunna träna och styrket till andra saker. Utan muskelmassa mycket generellt i hela kroppen, att hålla igång förbränningen och vara tillräckligt stark i kroppen och mer muskler på kroppen kostar ju mer energi att använda och föra fram i vardagen. Så att när du styrketränar och ökar muskelmassan generellt i kroppen, då om du har lite övningar för magen också, så ökar muskelmassan där också. Mm.
2: Och det i sin tur gör ju också kanske att man känner att man har mindre ont i ryggen. För jag upplever att många kvinnor klagar på att de har ont i ryggen. Och då kan det ju vara så att ryggen får ta... Eh, lite stryk på grund av att magen är för vek så att säga. Det blir en obalans där, kan man säga så.
3: Det blir en obalans absolut och Det är precis som du är inne på att i vardagen så ska man ju ha magens muskler ska hjälpa till att hålla kroppen uppe. Mm. Och vi har ju gravitation här på jorden så att om inga muskler spänns så ramlar vi ihop en hög på golvet. Så någonting måste hålla upp oss. Och tittar man då på bålen på mittenpartiet på kroppen, magen och ryggen om vi tänker oss att magens muskler skulle göra en noll arbete. Det gör de inte, men om vi tänker oss det är noll. Då är det någonting som måste göra hundra. Och det är oftast ryggen som liksom kompenserar. Och då kanske ryggen överarbetar. Och sen kanske man har en hållning som gör att man lätt liksom jobbar med att överarbeta med ryggens muskler. Medan magen inte får göra sitt jobb alls inte vara med och bidra. Mm. Utan att där då hittar även i vardagen då en en hållning och liksom en rörelsemönster som gör att magen får vara med och göra sitt jobb. Mm. Annars jag brukar beskriva beskrivas som att det är ungefär som du har ett fotbollslag och sen är liksom backlinjen sitter och har picknick där bak. Liksom, de gör inte sitt jobb i, i laget. Men då får man ju liksom komma igång. De måste ha ett spel så att de får hänga med och också vara med och göra sin del. Så att magens muskler ska ju finnas med och som ser då stötta kroppen och om magen jobbar och gör sitt jobb då kan ryggen göra sitt och då behöver man inte överkompensera på olika sätt. Så då får mm. man oftast mindre ont i ryggen kanske. Mm.
2: Du, sen har vi det här med hormoner som också eh, påverkar oss. Mm.
3: Så med förändrade hormonhalter som blir i, kring menopausen och lägre halt östrogen. Det gör ju att man styr om lite var fettet lagras någonstans. Så även om man inte skulle gå upp i fettmängd i kroppen. Om man säger att man ska ha samma mängd fett. Så även då när hormonhalterna sjunker så kan det vara att man känner så att Men nu har blivit, nu har gått upp i vikt för magen känns större Men då kanske det har minskat kring, kring rumpa och lår Så att det styrs bort ifrån rumpa och lår och så lagras det kring magen istället Det är det som här ändrade östrogenhalterna gör Att man styr mera mot magen och buken och mot insidan på magen Ja, det blir ju en
2: manligare profil kan man säga. Att man Just får liksom det. plattare rumpa och mer putande mage, det är ju nästan oundvikligt och även om man då väljer att ta hormoner under klimakteriet som behandling så är det ju ändå förhållandevis låga nivåer mot vad vi har haft tidigare så att det är ju ingen lösning på något sätt att man Nej. tror att man ska behålla sina östrogennivåer på den tid på samma nivå som man, när man var, var på den tid man var fertil.
0: Nej.
3: Nej, verkligen. Och man säger att man går ju från till äppelform så att det blir liksom mera, mm. mera som lagras på mitten och det är ju det som det hormonella gör att det styr om fettinlagringen så att det liksom möbleras om på olika ställen och att man lagr, lättare lagrar då kring magen mm. och då kan man ju tycka att men nu magen är, nu har jag gått upp i vikt, magen är större, mediumfångt ökar och det kan ju då som sagt vara att man har fortfarande samma mängd i kroppen men det ändrar, ändrar mm. position helt enkelt
2: men du sen finns det något spännande som vi ska eh, prata mer om här och det är ju någonting som man enkelt skulle kunna kalla för delade magmuskler eller diastas så första gången jag faktiskt kom i kontakt med det här som jag inte var medveten om var att jag hade en kollega och hon hade... Hon var väldigt smal hela hon men hon hade en väldigt putande mage och jag gick alltid och funderade på om hon liksom ett tag så trodde jag att hon var gravid och sen förstod jag att nej men det händer ingenting åt något håll så det är inte det och så här tänkte jag ja men hon måste verkligen ha problem med att gaser i magen eller någonting kan du inte berätta vad det skulle kunna ha berott på eller bero på.
3: Så diastasen säger, det är ju, i dagligt tal säger man delade magmuskler Men egentligen då, ordet delade magmuskler Det låter ju som att någonting delar sig Går i tur Och så pratar man om att det ska växa ihop igen Men egentligen är det ju inte det det handlar om utan, Men när, när diastasen när det sker Det är ju vanlig graviditet till exempel Eller om man går upp mycket i vikt Och det som händer är att hela magen tys ut Hela bukväggen tys ut och längst fram har man en högermuskel och en vänstermuskel och när allting töjs ut då ökar avståndet mellan de här magmusklerna så höger kroppshalva muskel dras åt höger och vänster åt vänster
2: Men du menar du alltså att när man går upp i vikt att fettet lägger sig alltså innanför så att det kan påverka på samma sätt som en, en graviditet
3: Ja, så att om, du blir om det blir bukfett på insidan så kan, det vara, kan du få det här diastas delat i också Absolut
2: Ja, men det är mer, alltså för det är ju mer den typen av fettansamling som man brukar säga lägger sig runt organen, inte det här som lägger sig liksom, som går att ta tag i liksom.
3: Just det, nej, inte det som ligger under huden utan precis du säger, som ligger djupt inuti runt organen. Ja. Som är om man ser manlig fettökning, bukfettman, det brukar sitta röst, runt om inre organen och det gör den här att magen, det blir som en lite hårdare tunna kan man säga, som att, Allting töjs ut och dras ut. Okay. Men det kan påverka också att hela magen tys ut och då dras magmuskler åt vara sidan och då får man ett ökat avstånd mellan dem. Så själva diastas det är att ett större avstånd mellan magmusklerna fram i magen. Så att det är liksom ett, ena sidan, höger sidan går åt höger och vänster åt vänster. Mellan dem finns det en sena. Så den här diastas, det är ingenting att någonting är trasigt eller bort eller dina hål, ingenting sånt utan det är att man drar varamuskler vara sidan och mellan dem ligger en sena och den tys liksom ut men senan tys ut och förtunnas så att stad ser liksom att man har bredare mellan magmusklerna mot vad som är normalt det är det som ordet
2: säger så när jag tränar mina magmuskler så blir musklerna större men senan är ju så att säga där den, ja, den är där utan att påverkas
3: Mm, ja, det här är det man inte vet, men när man tar gravitationen eller när hela magen, bukväggen töjs ut Det är som att man tar sin tröja och så sätter man tröjan i uttöjning <laughs> i några månader Töjer ut den i sidled, då töjs ju hela tröjan ut i liksom, generellt runt omkring allting Och det sker i kroppen också, så att hela magen och alla magmuskler töjs ut i sidled Men längst fram har man den här senan som töjs lite extra mycket men när man sen då tränar magmuskulaturen då är det ju muskler man tränar men samtidigt blir ju senorna starkare också. Så men det betyder det inte att de starkare.
2: drar ihop sig för det betyder inte att den här diastasen eller mellanrummet för den saken skulle bli mindre. Det
3: kan bli, absolut bli mindre. Och framförallt blir det ju mindre vad man tror när, när magen då har varit uttöjd tidigare och när den drar ihop sig och anpassar sig till det icke-gravida tillståndet eller till att man har gått ner i vikt, att allting drar ihop sig och kostymen blir lika stor som innehållet där just då då närmas magmusklerna de kommer ju närmare mot varandra igen, så den här scenen kan absolut ändras, och bredden mellan magmusklerna kan ändras bredden mellan magmuskel kan ändras när man tränar och rör sig och tiden går också så att det är föränderligt precis som allting annat i kroppen så är det föränderligt det inte alltid kan ändra tillbaka helt och hållet men du, spelar en någon roll då? Äh, när den här senan och hela magen då, det blir uttöjd, om man en visst, som alltså man säger så här, brukar man säga så här, avstånd mellan magmuskeln normalt sett innan graviditeter, det ser man det är två centimeter ungefär. Men sen om du har tre centimeter då behöver du inte ha några besvär. Du kan ha fyra centimeter och inte ha några besvär. Men vissa som har fyra centimeter, de, de får det liksom svårt att hantera kroppen och svårt att belasta sig, svårt att träna, svårt att bära saker och ting. Alltså man, man tål inte belastning längre i kroppen. Så att någonstans när det blir för mycket uttöjning i hela bukväggen och därmed även senare längst fram, då blir det som att man, man liksom får problem i kroppen.
2: Nu tänker jag att den här kvinnan som nu kommer i klimakteriet, som kanske tidigare har haft de här fyra centimetrarna och det har varit helt okej. Okay, vad händer då i klimakteriet?
3: Ja, det är det som vi vill ta reda på. Det, det man inte riktigt vet. Men det man då tittar på är så att ja, men, eh, tänk, tänk vi nu till exempel om den här senan och allting i magen, det är ju stödjevävnad. Och tittar vi på vad som händer med stödjevävnad till exempel i bäckenbotten som är i närliggande område och se vad som händer där kring klimakteriet och se med att med förändrade hormonhalter så påverkas hållfastheten i den här stödjevävnaden i bäckenbotten. Så man får liksom en, en sämre hållfasthet och stödjevävnaden minskar i mängd. Så att besvär man har haft sedan man fick tidigare men som man har kunnat hantera under sina fertila år med bra hormonhalter. När hormonhalterna sjunker så visar sig besvären. Och det man då kan tänka sig kanske, kanske på liknande sätt med magen, kanske. Det är det vi ska kika på. Så att det man har kunnat hantera under tiden man hade sina hormonhalter på hög nivå, när man då kommer in till klimatet och hormonhalterna sjunker, ja då dels kanske blir det att det blir mer bukfett som lagras, som vi pratade om tidigare. Man kanske rör sig på lite annorlunda sätt. Och så kanske den här i magen sjunker. Och man kanske inte är lika stark i magen heller längre, för man, man inte rör sig lika mycket och tränar inte lika mycket. Och då kanske det, den här breddningen mellan magmusklerna, den kanske ger sig till känna och ger mer besvär. Och kanske då man upptäcker bara så här, men oj men vänta vad är det där för någonting?
2: Men du, är, symptomen på det är att man känner att man inte riktigt kan hålla sin kår? Eller att liksom man inte känner att det hänger med? Eller hur skulle man kunna ja, misstänka beskriver... att man är drabbad av diastas? Exakt.
3: Det är så att man har man känner att magen, man får ingen styrelse på magen, den sjunker ut och man har liksom svårt att få skapa en grundspänning i magen. Men många upplever att man inte sitter ihop mitt på kroppen. Man kan inte koppla ihop överkropp och underkropp. Eh, man har, kanske, vissa har svårt att tömma tarm. man har svårt att ska, skapa kraft i magen för att kunna tömma tarmen till exempel och öka som, som buktrycket tillräckligt mycket. En del får ont i ryggen, får känna ringar i bäckenet svårt att röra sig, man tål inte belastning svårt med styrketräning, man liksom känner sig öm och får ont och en del känner man hoppar eller springer, att det känns som att magen liksom bara allt bara åker framåt utan, utan kontroll uh. så att det är mer det här liksom att skapa kraften i magen och, och kunna hålla en intakt mage som säger, så man inte viker sig på mitten
2: men du, det här med, med graviditet då, för att då, då känns det ju helt naturligt att man får en påverkan där och, och har man då så att säga, känt av det redan när man har varit gravid, då kanske man har liksom, satt fart på sin träning och sådär, men om det inte kommer för, i klimakteriet, då, då måste det ju vara jättesvårt att och, koppla ihop det här med någonting.
3: Eh, du menar att koppla ihop det till att det är den, det magen det beror på? Eller det ja, precis, på. att uh -huh.
2: förstå vad det är för fel så att säga.
3: Ja, och då alltid oavsett om det är, man har en breddning mellan magmusklerna eller inte då är det ju alltid träning som man är första insats i, som man börjar med. Så att då är det liksom, hitta grundstöd i kroppen, börja med lättare övningar hitta bäckenbotten, hitta magens lätta stöd, öka på och kom igång med mera liksom träning, magträning. Mm. Så man, lite grann som Rehabträna hjälper kroppen till att stärka den här lite svagare kedjan. Mm. Så att träningen är alltid det man startar med, men Känner man sen, men det här, det blir inte bättre av det här. Jag fattar inte, jag får inte ihop det här och kroppen förändras inte. Då kan man får man gå och undersöka det. och För att veta exakt hur det ser ut, då bör man titta med ultraljud. Men man kan även titta, mäta lite grann, men känna med fingrarna från utsidan och få en liten så här, grov bild av hur det ser ut just då. Mm. Men annars är det att man bör titta med ultraljud hur det ser ut.
2: Okay. så att om man känner igen, oavsett om man har varit gravid eller inte, oavsett om man är överviktig eller inte, så kan det ändå vara idé att liksom försöka förstå, om man känner igen sig i det här så kan det vara en idé att, att försöka förstå om man kanske har en sån här diastas. Ja oh, det kan man ta
3: reda på det, jag tänker mest liksom att det är som att man, vad man än har för besvär i kroppen, att det kan vara, vet man om att okej okay, men det är den här strukturella påverkan jag har, jag har ett korsband som är påverkat i knät, jag har den här saken i min axel som är påverkad och då vet man ju lättare om att men då behöver jag göra kanske vissa övningar eller ge det området lite extra kärlek resten av tiden mm. och kunna ha en bra funktion och på samma sätt med magen om man känner sig men jag vet inte jag, jag får inte ihop det här och magträningen funkar inte och min annan träning funkar inte då kan man titta, kolla upp det liksom så men igen, att det är ingenting man måste göra innan man börjar träna utan komma igång med övningar och träning och belastning och konditionsträning och styrketräning starta i lilla öka stegvis
2: Och du, vilken typ av övningar skulle man göra då om man nu ska försöka börja själv om man misstänker att det finns en, en påverkan här?
3: Då skulle jag börja mycket med till exempel så här, som sidliggande övningar, eller sidoplankan till exempel, och, men på knäna med lite lättare övningar som man inte tar i som man tar i med, med kung och fosterland med 100% kraft i huvudtaget. Jag skulle börja ligga på rygg till exempel med böjda ben och fötterna i golvet och Försöka skapa en lätt spänning i magen och lyfta upp en fot i taget. Och jag skulle stå balans på ett ben och känna att jag hittar hållningen och har lätt spänning i magen när jag står upp också. Och liksom att jobba på olika sätt med lite lättare krafter också. Ja. Så man inte bara satsa på att sitta på plankor och tyngsta och tuffaste träningen. För då kanske man kompenserar så mycket och känner mest i ryggen istället. Man blir trött efteråt.
2: Ja, du menar alltså att om man gör en sit-up och man är liksom för, sv för svag eller man försöker stå i plankan och man är för svag då är det ryggen som jobbar och så kanske man får ännu ondare. Eller... Just det, ja. Ah. Ah. Okay.
3: Så att man liksom, har man en, en liten svagare länk där det inte liksom... Eh, jag, brukar, om vi går tillbaka till här, jag brukar jämföra ofta med det här fotbollslaget igen. Om vi går tillbaka mm. till backlinjen som har suttit och haft picnic länge nu eller gått och satt sig på bänk under tiden så ju längre tid man har suttit på att avbyta bänken och inte, liksom inte tränat då behöver man lite specialträning för att orka springa med andra i laget liksom då på plan. Mm. Annars orkar blir man alldeles för trött. Och sen behöver man då lära hjärnan och kroppen till liksom det här fotbollslaget att få bra samspel mellan sig. Så inte alla bara springer lite hull och buller på plan och det är ingen ordning på det där. Utan i kroppen, om man tittar på att starta det lilla lätta och, och liksom hitta lågkraftsövningar för magen först för att få med de här musklerna, får träna in en god teknik så de får vara med och bli starkare. Och sen samtidigt så ökar man på att få med sig de här alla musklerna med sig upp så att även man orkar med i de här tuffa övningarna så småningom. Mm.
2: Du, eh, Jag tänker mycket på jag vet ju att du är en långdistanslöpare, jag klassar mig inte som långdistanslöpare jag är en kortdistanslöpare och det som jag har hittat till som fungerar väldigt bra för mig är ju att jag kombinerar det med yin yoga, som ju är en väldigt lugn yogaform en del skulle kanske till och med kalla det för stretching och det är ju att man ligger stilla i samma position under en ganska lång tidsperiod mellan tre och fem minuter brukar det vara och då den här underbara läraren som jag går för. Hon pratar mycket om soas, eh, En muskel som fäster ända uppe i magen och som framförallt har med höftböjan att göra. Kan du inte bara berätta lite om den? För det här tycker jag är jätteintressant med just att man kan faktiskt ha ont i magen fast det är egentligen höftböjans fel.
3: Mm. Och den är väl en så här lite kontroversiell muskel, den också skulle jag vilja säga. Att man, en del kan ju vara att man är stum och stram i den, det man vanligen brukar säga i såas muskeln, höftböja muskeln men eh, börjar man undersöka och, och liksom muskeltesta och se så att ibland kanske man är väldigt svag i muskeln istället så den har underfunktion och det är därför som man då kan få, bli, få ont i den och bli trött och öma. man kanske behöver stärka den istället så att den kanske inte är kort och, kort och stark som man har pratat om i lång tid under många år tid den kanske istället är svag och underfunktion <laughs> så att den kan ju behöva också få kanske stärkas ibland och inte bara töjas och slappna av. Mm. Så där behöver man ju ändå bara titta på helheten igen då i, i magen. Så den är en bidragande faktor tillsammans med bäckenbotten och ryggen och höfterna och lår, som alla lårmuskler och sätesmuskler och Så att allt ska ju samverka just i hela området.
2: Ja, men så det, man, det är så tänk... spännande ju! Alltså mm. tänk vad, vilken kunskap en person som en apparat som du har om allt det här. Det blir ju så komplext ju. Eller hur? Blir det, inte nästan, blir det inte väldigt svårt att som, råda eh, vad är det är man ska satsa på?
3: Det svåra är att råda så här allmänt verkligen vad man ska satsa på precis som du säger. Att, men är det det här? Ja, men det vet man inte. Först måste man testa. Så att, har man besvär och inte blir, utav, inte blir hjälpt av de här generella råd, man testar på det där. Men det hjälper inte. Och, så testar man det, då blir man inte hjälpt. Gå och sök hjälp. Ta en undersökning och, och se vad gäller för just dig. Är mm. den stark eller är den svag eller det kanske går jättebra, men det är någon annan som, det, som är besvärt här istället. Mm. Så att det är ju i det här fotbollslaget, så att det är någon spelare som inte gör sitt jobb, ja, då får ju de andra kompensera för det. Mm. Så igen så får man då titta mer på just komplexiteten. Det är ju komplex i kroppen som, eller som vi vet med hormoner och allting så en, att eh, söka hjälp det är liksom värt det.
2: Nej men för jag tycker att det är så spännande det här med att man kan liksom eh, många gånger till exempel, ja men satsa på de stora muskelgrupperna eh, och så vidare, men det är bara det att när man satsar på de stora muskelgrupperna så får de små, de blir ännu mindre och de får, så får de stora liksom, överanstränga sig lite, jag tycker det är jättespännande när du pratar om hela det här fotbollslaget men du en annan sak som vi gör då om vi ska prata komma tillbaka till den här magen det är att vi går ju att dra in den också eftersom vi inte gillar när en pös
3: det ska man ju inte så att man vill ju inte man gå omkring och dra in och hålla in magen för att då håller man med ganska hård kraft och då orkar man inte hålla magen dessutom så hård kraft under lång tid utan sen slappar man ju av och då tappar man kanske all kraft i magen och att hålla in magen hårt då bromsar man ju andetaget, man påverkar rörelsen i kroppen utan magen ska ju vara lite lätt spänd, just, typ som jag pratar om det här med motverka gravitation så alla ska vara med att hjälpa till i det här laget då men att man inte spänner magen hårt. Så att försöka hitta en hållning där man känner sig att ja, när jag står upp här då, då jobbar magen lite lätt automatiskt. Men att inte gå omkring och hålla in den och dra in den hårt. Utan den är ju där den är. Liksom så. Det är, det är ibland är den lite större, ibland lite mindre. Så att, och även tarmens innehåll kan ju såklart påverka hur magen sjunker det ut eller inte, om det är buller och bång och IBS och stök och bök på insidan så kan ju det färga av att magen skjuts ut och det är mycket gaser och liknande. Så att absolut kan ju insidan påverka också magen utåt.
2: Mm. När man står upp eh, så, så ska du ju ha ett lag, en lagom spänning så att säga. Men den spänningen, den har inte med att dra in magen att göra.
3: Nej, utan jag säger så att du brukar beskriva det som att att om jag står nu på, om jag står på båda fötterna och så slappnar jag av i magen och låter magen bara sjunka ut helt och hållet. Och bäckenbotten sjunker ner och magen sjunker ut helt och hållet. Då vill jag sedan, om jag ställer mig på ett ben och håller balansen, då vill jag hitta en hållning där jag känner att magen spänns. Men jag vill inte från det avslappnade läget så vill jag inte spänna magen först för att sen kunna stå på ett ben och hålla balansen. Utan att hitta en hållning där liksom hjärnan och kroppen sköter det här själv så magen spänns. Den ska ha en spänning. Ryggen spänns, rumpan spänns, bäckenbotten spänns och allting spänns lite grann. Men då får man en mer automatiskt arbete där är jämnare fördelning. Men står man och slappnar av i magen och den pyser ut. Och så ställer man sig på ett ben och så händer absolut ingenting med magen. Utan magen är fortfarande lika, pisar ut lika mycket fortfarande. Ja, då kanske det tecken på att jag inte alls jobbar med magen- utan jag kompenserar just med ryggen- när det är någonting annat som tar, gör magens arbete. Och då kan man börja leka lite grann med hållningen- och hur jag står jag med överkroppen- och vad är vikten på foten- och försöka hitta någon position där man säger- att ah, där jobbar ju magen lite per automatik. Så den ska man vilja ha med- och det är därifrån sådana fall som man utgår- när man ska bära, ska styrketräna, promenera- ska springa- Lyfta matkassarna <laughs> vad nu må vara som man har den här grundspänningen med sig då behöver man inte spänna magen där, någonting extra men den är med och gör sitt jobb ändå per automatik.
2: Och där tycker jag också att det är intressant att tänka på det här med andning. När man andas korrekt så får man ju ner, man kommer ju till liksom det här stödet i magen och det kan, de som sjunger kan ju det här för de vet precis var diafragman sitter och hur det hela paketet sitter ihop. Du mm. eh, Katarina, vi, vi ska eh, också få reda på varför du är intresserad nu av att forska för ni har ganska bra koll på kvinnor som har varit gravida och har en diastas.
3: Mm. Och vi har en ganska bra koll på kvinnan hur, vi, hur kvinnans mage ser ut innan graviditeter, innan någonting ändras hormonellt. Så det har man koll på. Man tittar på graviditet och även efteråt hur det ser ut. Men man vet inte riktigt att, okej, okay, men vad händer? Händer det något och vad i sådana fall när hormonhalterna ändras kring menopaus? Så att vad är liksom när östrogen och progesteron sjunker, framförallt östrogenet ger det någon skillnad i just hållfastheten i magen och blir det att man får en större avstånd per automatik eller är det, blir det mindre? <laughs> man vet inte. Nu finns det lite olika, två, några studier som är gjorda och, och någon studie visar att både män och kvinnor ingår i den studien och både aldrig gravida och gravida och blandning. Den visar att ju äldre man blir desto större risk för det stas desto mer töjs allting ut avståndet mellan magmusklerna ökar medan en annan studie tittar på med kvinnor som visar på att nej, men det de såg var att det minskar med ökad ålder så att man, det, det verkar som att man vet inte riktigt vad som är vad och där är nyfiken på såklart utifrån kvinnans hälsa <laughs> vad är det då? Vad, kan man, vet man någonting? kan man dra någon slutsatser på att, eh, hur det ändras?
2: Men, men varför är det intressant att veta då?
3: Se om man har då besvär i magen. Att är det någonting som man kan. Är det liksom normalt att det ökar, att avståndet ökar generellt hos kvinnor? Är det, liksom, är det det som är det anatomiska vanliga, biologiska vanliga, Eller ska det vara på vanlig position från början? Och det händer ingenting speciellt där överhuvudtaget. Eh, och det kan ju då påverka även behandling om man ser så här att, att någon som funderar på om det ska vara en. Eh, någon, vissa som har stor rectus diastas till exempel eller diastas, de kanske man till, till slut måste behöva operera för att kvinnan ska tåla eller mannen ska tåla belastning så att, det finns ju de som har stor diastas som behöver en operation för att kunna tåla belastning, kunna tåla vardagen och då man har vet, vi vet innan menopaus hur det ser ut i kroppen då vet man om efter en operation vad man stäva efter då, vad ser som en bra resultat men vad är då efter en efter menopaus till exempel? Är det ändra, ändrade mått då som man bör relatera till? Som så, om det är efter operation eller om man är ute ska tänka på operation. Det kanske är helt normal värde man har. Det kanske ska ändras. Men det vet vi ju inte. Vi, man har
2: inte tittat på hur det ser ut. Nej, så du menar alltså att man kan inte dra några slutsatser på de som har varit gravida. Utan man behöver titta på de som inte har varit gravida för att egentligen komma till... Ja, för att ha
3: nollvärde. Till... Exakt. Ja, för att veta innan vad det är liksom utan för gravitationen töjer ut struktur, det vet vi. ju Man har en hormonell påslag som ökar töjbarheten och sen tyger liksom babyer, bebis, ut magen från insidan och det är en påverkan där. Men då vill man, då vill ju säga, men utan den påverkan då blir det någon förändring bara bara av hormonerna som ändras. Det kommer att leda till att man bättre kan veta ju vad det är orsaken till om någon känner det här med att man får ont i ryggen eller magen, sjunker ut eller liksom, att man kan börja som liksom leta på vad, vad, är, vad kan vara orsaken till besvären. Likväl då, om det är någon som har opererat eller ska operera så att man vet att, men, vad var för resultat av operationen, var det det man har tänkt sig eller inte.
2: Men du Katarina, redan idag så opererar man ju många sådana här diastaser. För den som lyssnar här, vad, när ska man faktiskt hoppas på att man kan få en operation?
3: Eh, regioner är väldigt, väldigt olika här i Sverige- Tyvärr det är inte någon lika vård över hela landet Utan det är region till region tyvärr Och där är det till exempel Stockholms, Stockholms region Där får är det väldigt svårt att få operation via en betal Via regionen till exempel Medan i andra, ja, söderut och norrut och mitt i landet Så är det ibland lättare att få Men många gånger så får man ju inte det här betalt Och det är någonting man måste betala själv Man, får, man tar det privat helt enkelt och att man ska, om man ska opereras eller inte det beror ju på vilka besvär man har och att man först har startat med träning och verkligen försökt komma igång strukturerat och planerat och bli bättre med det och då kan sen till slut en operation vara det sista alternativet för att komma tillbaka kunna, kunna börja träna och tåla belastning just då mm. den som opereras den har jag ju, jag träffar väldigt många både liksom innan operationen men sen även rehab efteråt och, Även där har ju, jag har gjort studier kring den här rehab efteråt och efter operationer. Och där är ju många, man blir otroligt hjälpt av den här operationen om man, inte, om man har mycket stora besvär innan som inte kan bli bättre med träning. Så de som väljer där att till slut operera sig, då blir man ju väldigt hjälpt av den och kan komma igång med träning och belastning och styrketräning och vardagen i livet och liksom bli stark igen i kroppen.
2: Mm. Och det här är, kortar man senan eller syr man ihop musklerna eller vad gör man?
3: Både också. Senan går ju uppifrån bröstbenet hela vägen förbi naveln ner till blygdbenet. Och då är den liksom bredare i sidled. Så det man gör vid en operation är att man syr ihop magmusklerna mot varandra. Så senan kortas helt av. Den typ försvinner kan man säga som beskriver som. Mm. Så den försvinner mellan magmuskler. Och då minskar midjeomfånget och hela bukomfånget. Och då kan man helt plötsligt som, komma tillbaka och man kostymen blir lika stor som innehållet. <går>
2: igen. Ja, men det betyder också att man kan sen komma tillbaka till träning efter och få en bättre effekt på den också. Helt
3: rätt. Men om man ändå tänker på att den här operationen, det är liksom en stor operation så man får räkna fyra månaders rehabträning på det. Så att det är inte någon sån här quick fix som man bara, men ja. det här, ja, men jag kör på den istället. Då, utan, Nej, det är de bättre första... att träna själv.
2: Ja. Jag kan också bara flika in att redan i avsnitt 26 så pratade vi faktiskt om det här med eh, diastas och då hade vi med oss Peter Emanuelsson som är plastikkirurg och jobbar på KI och han berättade också bland annat om hur svårt det är att få till den här operationen. Eh, icke-privat och det, jag håller med dig Katarina, det är förskräckligt att det inte är jämlikt men det är ytterligare ett eh, område. Du eh, Katarina, om man nu är nyfiken på den här eh, forskningen och så vidare så kan man hitta dig på eh, info och eh, jag är bara så här, avslutningsvis lite nyfiken eh, Katarina då, om eh, din bok då som heter Livet med klimakteriet, det var ju några år sedan du skrev den och du var själv då alldeles i början av klimakteriet och jag kommer ihåg att du var lite så här men jag känner ingenting, det går bra det här och, och så och om du skulle skriva den här boken idag med lite mer backspegel på ditt eget klimakterium, vad skulle du lagt till eller skrivit om eller hur, hur hade du kanske tänkt lite annorlunda?
3: Jag hade nog skrivit i fall lite mer om muskelverk eh, muskel och ledverk. Eh, för det är någonting som, man, som ju många drabbas av, och jag har en del i det i boken om det, men det hade jag nog pratat lite mer kring, och just att även det ser med att hormonella kan hjälpa till med. Eh, sen i stort hade jag nog inte ändrat så mycket. Så i, i min värld är det ju fortfarande att, att eh, hålla igång med den här vardagsrörelsen konditionsträna för hjärta, kärl, hjärna, kognition och det är inte de här någon långpass man vill tänka på utan det är 30-45 minuter eller 20-30 minuter ibland två tre gånger i veckan som det handlar om. Eh, styrketräna just då, och bygg muskelmassa och vara stark och sen med mage, bäckenbotten där så att jag har nog inte ändrat så väldigt mycket och i min värld. Jag skriver inte jättemycket om exakt med hormonnivåer man, eller hormontillskott man ska ta och fortfarande så ser jag inte att det är jag som lägger till medapropat eh, som ändå, liksom, jag är ju inom sjukvården så men jag, jag är inte den som rekommenderar någonting kring, kring hormonpreparat utan där är i min värld är det liksom så komplexa system det handlar om så att där ska man liksom få en medicinsk då, hjälp med gynekolog eller allmänläkare och så får man liksom söka lite grann hjälpen tills man hittar någon som kan lyssna på det just man blir hörd av mm. eh, så att jag hade nog inte ändrat så mycket men kanske mer trycka på även just det här med konditionsträning och kognition och hjärnan och kognition och minne och att det risken för Alzheimer till exempel då. så att eh, man inte glömmer bort den jag tycker ibland att det blir att man eh, glömmer det ibland att det är jättebra att man pratar styrketräning det är, man behöver ju styrkan och många kanske går in i klimatet med låg muskelmassa från början och därför kanske behöver styrketräningen mer men det är på inget sätt negativt med konditionsträning och det är inte farligt med att Kortisol bildas under konditionsträningspass till exempel. Det, då kortisol på bara ska ta upp det ur sängen på morgonen till exempel. Det är helt naturligt. Men det är med den här långvariga stress och press som påverkar kortisolet. Så konditionsträning är viktig liksom så. Men, men heller då kanske kort och intensivt även då på konditionsträning och att testa det. Men igen, allt är bättre än ingenting så starta i någonstans, bygga en hållfasthet och, och har man inte gjort så mycket tills klimatet menopausen kommer. Då får man liksom starta sin uppvärmning där. Bygga grunden först och sen komma igång med mera.
0: Mm.
3: Och med, som du sa där, vad jag själv har upplevt eller inte upplevt. Jag upplevde mer muskelverk verkligen. Eh, Vallningar svettningar, det hade jag redan tidigare och där innan. Det har jag haft sedan 45-årsåldern ungefär någonstans. Och kom in med till och från och mer stressrelaterat skulle jag vilja säga till mig. Att via stressen kunde jag hålla stresshantering kunde jag hålla det mer i schack. Men jag fick mer muskelverk, muskelledverk verkligen. då, Så att det var det som som jag som hamnade på mig. Liksom då, jag märkte att Men det här är verkligen nu. Så har eh, du morellt mm. på mm.
2: Och sen så tycker jag också att det är viktigt att vi bara lägger till här. Att oavsett vem man är i sitt klimakterium så finns ju ingen en lösning utan det är många bitar. Men en sak som alla är överens om är ju just att det här med rörelse på olika sätt, det är så viktigt. Och framförallt om man har ont. Förr så hade man ju lite det här, men har man ont så ska man ta det lugnt. Men det är ju inte det som är dagens sanning.
3: Nej verkligen, att tvärsom som du säger att se vad kan man göra utan att få mera ont så man kan på sikt bygga upp en hållfastighet så att smärta minskar. Mm. Så rörelsen som du säger och sen just, även just med stress och press och resten av livet att man tittar in på det för det är ju det som driver, man blir ju mer smärtkänslig om man ligger på hög stress och press och liksom oro, rädsla och sover dåligt. Mm. det är sånt som driver, man blir mer smärtkänslig mm. och då blir det en negativ spiral i sig, mm. så att man får leta som vad funkar för mig, vad är min pusselbit min nyckel jag ska börja med mm. och så testar man den nyckeln, den gick inte för mig då får man prova nästa, men att man liksom aktivt försöker ändra saker och ting jätteviktigt, verkligen. Ja,
2: och sen att man har lite uthållighet, det är inte som en man kan inte avfärda eller hissa eller dissa bara på en vecka tänker jag. Men du Katarina jag är jättenufiken också på det här eh, avslutnings, avslutningsvis då eh, om man skulle sammanfatta det här med magen bara så att man förstår att jag är en som Känner igen mig i den här diastasen. Finns det något sånt här tydligt tecken?
3: Eh, nej, inte riktigt något sånt tydligt tecken. Man brukar ibland säga så här: men om du ligger på rygg och böjda ben och så lite spontant lyfter upp ditt huvud, om det blir så här pyramid, man magen sticker upp som en kon, eller om det sjunker ner så här i mitten av magen, att det blir mjukt, mitt, diken mitt i magen, att det har med det hela att göra. Men det kan vara att man har en det kan vara ett tecken på att man behöver träna sina magmuskler mer. Man behöver komma igång med lite bättre teknikträning och få alla i laget att samverka på ett bättre sätt. Det kan vara ett tecken på att man kanske har någon breddning, någon diastas, men det behöver inte vara det. Men eh, det finns inget exakt tecken på det, utan då behöver man gå in och titta och mäta helt enkelt om det är så. Mm. Men mer att de har testat på och kommit igång med träning och rörelse och men du blir inte bättre och magen sjunker ut hela tiden och och man känner sig som att man inte sitter ihop mitt på kroppen. Och, och då kan man titta och liksom, testa och sen se att det, det är en faktor som man kan ta med i beräkning också.
2: Mm.
3: Och mer som att inte för att man därför ska börja operera sig, men som sagt att bara har med att ja, men det här är någonting som är en strukturell påverkan. Och då kanske man behöver ha lite extra små övningar för magen och för ryggen och hålla igång och liksom ännu viktigare med än att hålla igång med träningen resten av tiden.
0: Mm.
3: Och den finns i hjälp att få via operation för den som behöver.
2: Mm. Ja, men jättebra. Okej, vill man läsa mer om Katarina så finns du på voxnerud.se och Livet med klimakteriet heter eh, din bok som har ett par år på nacken men som fortfarande är absolut aktuell. Tusen tack för att du kom till eh, Klimakteriepodden idag, Katarina Voxnerud. Tack så jättemycket.